0: Du Niklas? Ja. Ich habe eine richtig geile Idee. Jetzt kommt's. Wir haben doch irgendwie die ganze Zeit super geile Zitate von unseren Gästen, wo wir beide sagen, wow, das muss ich mir aufschreiben, muss man sich eigentlich auf ein T-Shirt drucken und so weiter und so fort, ne? mhm. Was hältst du von, wenn wir das einfach machen? Oder wenn ich dir sage, dass wir es das ab heute machen können. Ja, das wäre abgefahren. Das wäre abgefahren, ne? <lacht> Pass auf, wenn ich dir noch sagen könnte, dass wir mit solchen individuell gedruckten Sachen, Leute, es ist echt wahr, wir haben unseren ersten Kooperationspartner gefunden, die Firma Printful, halt nein, die haben uns gefunden, das ist mir wichtig zu sagen. Die haben gesagt, wir haben einen coolen Podcast und da würden sie gerne mit uns was machen, muss aber Sinn ergeben. Was können die denn alles Was können die denn alles machen? Alles, du kannst alles auf alles drucken quasi bei denen, du kannst T-Shirts, Caps, achso hier, guck mal. Ach, das stimmt, eine Bisfluencer-Cap. Zum Beispiel. Habe ich da mal äh, easy machen lassen. Das stimmt nicht, das hat die liebe Johanna gemacht. Die hat das nämlich mal ausprobiert, wie das bei Printful funktioniert. Und nach äh, ich zehn Tagen haben wir dann die Sachen gekriegt. Und ich finde, das sieht richtig geil aus, oder? Mhm. Das ist gute Quali. Ja, und dann kannst du halt Shirts machen. Die haben auch so bio und alles. Also auch ordentliche Sachen, ein bisschen nachhaltig produziert. Aber auch coffee -Mugs, äh, Tassen, Sitzsäcke mit All-Over-Prints drauf. Also ich glaube, wir können völlig durchdrehen. Also saugen wir jetzt jedem Gast
1: ein heftiges Zitat ab und äh, machen das dann auf ein für ihn
0: aus unserer Sicht passendes äh, Produkt für ihn. Zusammen mit Prints. Mega, oder? Ja, gute ja. Idee. Wir haben jetzt unseren ersten eigenen Rabattcode. Ich habe ja schon oft Schindluder damit getrieben, irgendwie auf LinkedIn aus Spaß immer gesagt, ne, hier mit dem Code Bisfluencer irgendwas könnt ihr irgendwas haben. Aber jetzt ist es wirklich soweit und ich habe gemerkt, dass das für mich ein sehr besonderer Moment ist. Dann kannst du da in den Shop gehen bei printfor.com und das gestalten. Und wenn du dann den Code, was auch jetzt gibt, das wollte ich ja schon immer haben und immer mal sagen, bis Fluencer 15, kriegst du 15 fucking Prozent auf deine Bestellung, Alter. Live Hendrik Martens... Äh
1: Influencer-Szenen-Live-Goal. Seit Jahren seit Jahren macht er nichts anderes, als für die größten YouTuber-Influencer-Werbekooperationen auszuhandeln. Und nun ist es soweit. Hendrik Martens darf seinen eigenen <lacht> Gutscheincode in die Welt rausfeuern. Ey, Hendrik, geil, Glückwunsch.
0: Alles Dank unserer allerersten aller Werbekooperation. Vielen Dank, Printful, <lacht> dass das möglich ist. Und äh, da, wir lassen uns noch ein paar lustige Sachen einfallen, da bin ich mir sehr sicher. Let's go. Okay, dann ähm, machen wir jetzt weiter, würde ich sagen, ne? Jo. Okay, hau rein. Ciao.
2: Und das schaffe ich halt nur dann, wenn ich ja, einfach mir einfach auch für nichts zu schade bin. Und das bin ich tatsächlich nicht.
1: Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Bisranster-Podcast-Fans und Fans. Ich bin ganz froh, dass wir heute hier sitzen mit zwei Granden der deutschen Influencer-Szene. Nämlich einmal Karo Kauer und Henrik Martens. Und äh, Hendrik Niklas. Martens. Und, also ja, meine Wenigkeit. Wir haben schon, ähm, wie ihr seht, Henrik trägt eine ähm, coole Bissfluencer-Cap. Ähm, auf meiner, ich habe auch so eine, äh, da haben wir eben schon drüber gesprochen, übers Alter. Henrik hat gesagt, die coolen unter 40 lassen das Snapback-Logo drauf. <lacht> Deswegen, meine ist noch drauf, Hendrix ist ab und Caros Snapback-Logo wäre auch noch dran. Ich hab ähm, mein Dutsch. Äh, Caro ne, hat ja ihre eigene Visual ID. Cool. Äh, genau, Caro hat eine eigene äh, Visual-ID. Ja, Caro ist, ähm, kann sie gleich aber auch nochmal selber sagen, eine der äh, aus meiner Sicht aktuell spannendsten Lifestyle- und Fashion-Influencer aus der Social-Welt, ähm, Modeunternehmerin ähm, und, äh, äh, ja, wie kann man das sagen, äh, Insta-Fashion-Business-Woman. Äh, äh, und Role Model für, glaube ich, ganz viele ganz viele junge Frauen und ich bin froh, dass wir heute mal zusammen sprechen können. Ja, ähm. hallo,
2: ich freue mich sehr. Hallo Henrik, hallo Niklas und danke für die schöne Anmoderation. Ich glaube, ich brauche mich gar nicht vorstellen mehr.
0: Doch, wir brauchen mal so einen, so einen, so einen Elevator-Patch, wie man bei uns so schön sagt irgendwie.
2: Sehr gut, soll ich loslegen? Jawohl. Ich bin die Caro Kauer, bin 29, komme aus Stuttgart, bin Mama von zwei wundervollen Kindern. Einmal Noah, der ist zwei oder der wird jetzt zwei und Sophie, die wird fünf und bin Unternehmerin. Habe mein eigenes Fashion-Label gegründet vor einem Jahr, worauf ich wahnsinnig stolz bin und das irgendwie kaum realisiere, dass das gerade alles passiert. Und bin natürlich, wie man so schön sagt, Content-Creatorin oder Influencerin. Ihr könnt es euch aussuchen, den Begriff.
0: Welche Kanäle bespielst du?
2: Ich bespiele hauptsächlich Instagram, habe noch TikTok, aber das mache ich wirklich so kaum, weil Insta natürlich so viele Möglichkeiten bietet, dass man das da mit Reels und so weiter abdeckt. Und YouTube hatte ich auch eine lange Zeit, habe aber gemerkt, so, oh, das interessiert dort keinen, was ich da zu sagen habe, <lacht> deshalb habe ich es einfach gelassen. <lacht> <lacht> ja, und ich hatte noch einen ja. Blog. Ja, den habe ich auch gelassen, weil einfach gar keine Zeit mehr, also man muss sich halt irgendwann auf irgendwas konzentrieren und das war dann einfach Instagram in dem Fall.
1: Ja, ja super. um in ähm, Wir haben ja eine Struktur für den ähm, für den Podcast, das heißt, äh, Henrik hat gleich ähm, die Ehre, dir äh, eine, tolle, eine tolle Icebreaker Frage zu stellen, ich freue mich schon. Ähm, dann spielen wir auch nochmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, mit unseren Gästen jetzt immer unser Bisfluencer Bingo und haben jeder also Henrik und ich und der Gast äh, dürfen sich fünf Wörter aussuchen. Ähm, und wenn jemand äh, diese Wörter sagt, dann wird das Wort aufgedeckt und gewonnen hat der, der es schafft, dem Gast oder ja oder dem Gegenüber. Wir haben gewonnen, wenn wir dem Gast schaffen, diese fünf Wörter zu entlocken. Leider haben wir das in der Vergangenheit nicht immer geschafft und wir wurden vor allem von den weiblichen ähm, Gästen immer heftigst abgezogen. Spricht ja nicht also, für unsere
0: äh, Intuition oder so.
1: Nee, nee überhaupt nicht. Also äh, die Damen haben bisher alle gewonnen, ne? oder wie war das noch? Na, und Wir so hatten ich. in der letzten Zeit, ich weiß es aber nicht kein Druck, Karo. kein Druck, Caro. Kein doch, Druck, Druck, Caro. Druck, Druck, ähm, <lacht> wir spielen. Äh, Einsatz war immer und das konnte man auf manchen Social-Media-Kanälen jetzt auch schon sehen. Wir spielen immer. Der Gewinner darf auf einem Social-Media-Kanal des Verlierers. Etwas posten, keine schweinischen Sachen und keine verbotenen Sachen, ähm, äh, witzige Sachen ähm, und ähm, ja, das, das hat ist jetzt auch schon vorgekommen bei dem einen oder anderen Gast, das war ähm, sehr lustig, genau darum spielen wir ähm, und ähm, bevor wir dann in den richtigen Podcast-Teil ein, ähm, einsteigen, auch nochmal wollen wir ein aktuelles Thema äh, Thema durchgehen, das können wir gleich machen nachdem Henrik äh, seine gemeine, witzige, lustige Icebreaker-Frage einmal äh, an dich loswerden darf. Okay, leg ist los. Ist gar nicht
0: gemein. Keine Sorge. Aber ähm, bei uns ist ja äh, Social Selling im Bisfluencer-Kontext immer ein Riesenthema. Das ist ja so das Hype-Thema auf LinkedIn zumindest wissen, dass man über seine Persönlichkeit und die Themen, die man hat, Geschäft generieren kann. Deswegen muss er also selber ein guter Verkäufer oder eine Verkäuferin vielmehr sein. Und ähm, ich habe mich natürlich auf deiner Webseite umgeguckt, auf deinem Shop, und fragt mich ja so, wie schaffst du es, wie überzeugst du mich, dass ich den Karo Kauer Coffee Cup Black kaufen soll. Innerhalb von, sagen wir, einer Minute, ohne eine Feature-Kommunikation zu machen. Also Feature-Kommunikation, der das kann Feature das und das und das. sondern erzähl mir eine Geschichte, wonach ich sage, ich brauche diesen Becher. Weil wie du siehst, ich habe nur so einen komischen anderen Becher ja, hier. Ja,
2: das ist Grund genug hier. Dieser Becher, den du da gerade in die Kamera zeigst, ist Grund genug, einen Karo Kauer Becher zu kaufen, weil er einfach wahnsinnig stylisch ist. Und ähm, der Becher hat die Geschichte, dass ich jeden Tag meine Outfits vor dem Spiegel zeige und jedes Mal habe ich meine Tasse in der Hand und denke mir so, hey... Marketingmäßig brauche ich jetzt einen Coffee-to-go-Becher, wo Karukawa draufsteht, ähm, wo sich einfach das Logo so ein bisschen in die Köpfe brennt, wo man ähm, das einfach sieht. Und es ist einfach stylisch. Also man braucht diesen Becher, weil er auch, also gerade für uns Frauen, einen schwarzen Deckel hat. Ähm, man ähm, hat da einfach die Möglichkeit, dass der Lippenstift nicht ab, ähm, abblättert, ähm, an, an einem weißen Deckel zum Beispiel. Und der ist so schön clean dass er zu jedem Outfit
0: gut aussieht. Also es ist ein, ein Fashion-Accessoire, deswegen braucht es, richtig? Unbedingt,
2: unbedingt. Also wie gesagt, vor allem, wenn man deinen Becher jetzt da im Gegenzug sieht.
0: Okay, ich schmeiß dir mein Geld hinterher. Oder aber Finde wie wäre es eigentlich, wenn du uns vielleicht ein, zwei, drei Becher zur Verfügung stellst, die wir dann unseren äh, Hörern vielleicht äh, schenken können?
2: Sehr gerne, schicke ich euch zu.
0: Yes, ich habe mir gerade parallel angeguckt. Ein Gewinnspiel ähm. machen?
1: Ich habe ihn mir parallel angeguckt, den Becher, der sieht wirklich sehr stylisch aus. Den würde ich tatsächlich auch, weil ich immer, wenn ich morgens ähm, mit Hannes zur so Tagesmutter fahre, habe ich auch so einen Becher, wo mein Tee drin ist. Den würde ich mir tatsächlich, äh, den würde ich sogar nutzen. Der
0: sieht echt gut aus.
2: Sehr schön. Ja, ja dann schicke ich den durch.
0: <lacht> Danke, das Eis ist für mich gebrochen.
2: Sehr schön. Ja. <lacht> Super.
1: So, und dann nach unserem Icebreaker-Thema Icebreaker gucken wir immer so, was ist so in der letzten Zeit Aktuelles passiert, was so die Influencer-Social-Business-Influencer-Szene angeht. Ähm, und wir haben ein, ähm, ein Thema nochmal angeguckt, so das ganze Thema Creator-Economy. Ähm, es gab letztens auch einen riesigen Artikel auf Online-Marketing-Rockstars zum ganzen Thema Was machen eigentlich Creator mit ihrer Reichweite? Wie monetarisieren sie die? Eine eine Zahl gefunden, dass es mittlerweile über zwei Millionen weltweit über zwei Millionen professionelle Creator gibt. Und jetzt um die ganze Creator-Szene äh, halt so ein riesiges, ne? jeder jeder baut irgendwie Business auf, jede Firma richtet sich drauf aus. Ähm, wie siehst du das, Caro, so in den letzten letzten Jahren deiner Influencer-Reise und auch in den letzten ein, zwei Jahren, was ist aus deiner Sicht da, da passiert in der ganzen Professionalisierung der Influencer-Creator-Szene, wo, wo spricht man heute drüber, wo man vor zwei Jahren vielleicht noch nicht drüber gesprochen hat?
2: Ja, also ich glaube, vor zwei Jahren wusste noch keiner so richtig, was damit anfangen, also inklusive mir. Das ist ja, das waren zwei Jahre ungefähr. Man hat dann einfach gemacht und hat eigentlich das Potenzial selber noch gar nicht erkannt, dass wirklich mhm. hinter so einem Instagram-Account auch ein Business stecken kann. Und meiner Meinung nach, gerade wenn du sagst, dass eben viele Unternehmen dadurch gegründet werden, also Influencer-Unternehmen, so nenne ich sie jetzt einfach mal, ähm, haben die Leute ähm, natürlich schon verstanden, dass man eventuell eben, so wie ich das ja auch immer sage, morgen schon out sein kann, die Kunden buchen einen nicht mehr, ähm, Insta könnte gelöscht werden <lacht> ähm, und dann hat man einfach dieses Standbein nicht, wovon man ja auch mittlerweile oder wovon viele leben und ähm, deshalb ist es auch richtig so, dass man sich umschaut und diese Reichweite auch nutzt für schöne Dinge, für wichtige Dinge, für ähm, ja, Charity-Geschichten, aber eben auch für Standbeine, die man dadurch eben eröffnen kann.
1: Das bedeutet so, dass wenn du jetzt das aus der Brille der Creator so sprichst, dass während dass in den letzten zwei Jahren, so habe ich das verstanden, vor allem auch bei den Creatoren das Bewusstsein entstanden ist, Reichweite selbst nochmal anders zu stabilisieren und mit anderen Geschäftsmodellen zu versehen, oder?
2: Ja, genau, so würde ich das ja. auf jeden Fall mal sagen, weil so war es bei mir und so würde ich das jetzt einschätzen. gibt natürlich bestimmt auch Fälle, die sagen so, hey, wo kann ich noch mehr Geld rausschöpfen oder so, aber für mich war schon immer klar, ich brauche einfach noch so eine sichere Nummer, wo ich ähm, einfach mal aufbauen muss und damit einfach starten muss, weil jetzt mhm. habe ich die Möglichkeit, die ich eventuell in zwei Jahren, weil wenn mein Account tot ist, dann brauche ich auch kein Label mehr gründen, weil das kauft ja dann auch keiner mehr. Und jetzt damit zu starten, ähm, war für mich einfach die logische Konsequenz und ich denke wahrscheinlich für viele andere auch.
0: Ja,
1: ja cool. Mega, mega äh, Sicht darauf. Henrik, wie siehst du das so aus deiner ich, ich finde, es ist, ist einer der, der spannendsten
0: Management. Themen der, der, der letzten fünf Jahre tatsächlich, weil das ist etwas, wo wir bei, bei Flow halt von Anfang an immer versucht haben, schon mit unseren Talents auch mehr zu machen, zu sagen, ja, du kannst jetzt die Koop mit XYZ machen, dann kriegst du einen Festbetrag und fertig. Aber viel spannender wäre es doch, wenn, es gibt ja so viele spannende Startups, die geile Produkte herstellen und so weiter, denen halt eine Reichweite fehlt und mit denen man sich viel enger verknüpfen könnte. Und das war ja lange Zeit irgendwie voll da hatten ja alle irgendwie Angst vor, zu sagen, nee, ich nehme lieb lieber die, die 10.000 direkt auf die Hand, als die Chance, unternehmerisch viel, viel mehr und nachhaltiger zu generieren. Und da hat so ein, so ein geiler Mindshift stattgefunden in der Ökonomie und das finde ich ultra geil. Also das, äh, ja. das ist ja Caro hier bestes Beispiel, die äh, mal eben kurz ein Label gegründet hat und jetzt plötzlich, äh, das scheint ja zu laufen, Aber das werden wir im Laufe des Podcasts da bestimmt noch aus ihr herauskriegen. Du bist ja Mutter zweier Kinder, ne?
2: Genau, richtig.
0: Wie alt sind die, wenn ich fragen darf?
2: Ja, die Sophie, die Große, die wird äh, fünf dieses Jahr und äh, mein Kleiner, der wird in wenigen Tagen zwei.
0: Oh, meiner, mein Sohn, der Mats, ist zwei Jahre, drei Monate alt.
2: Ach, schön. Gutes Alter, ne? Ach
0: ja, ja. Ist, äh, <lacht> jetzt ich, das Neueste, was er jetzt drauf hat, ist... Äh, einen, den, den letzten Nerv zu killen, indem er immer was fragt. Und ich, frag, ich sag ihm was oder, und dann sagt er immer was und dann wiederhole ich das tatsächlich <lacht> und dann fragt er wieder was. Das ist ja so, halt ziemlich schlau auf der einen Seite, aber auch, ich, ich falle halt immer wieder drauf rein. Also ich finde das nur lustig, dass ich's und ich es wiederhole. so, woher, woher kriegen zweijährige Kinder solche, solche Tricks? Irgendwie? Das ist, ja, ähm,
2: Wahnsinn. Also ich habe auch den direkten Vergleich gerade, ähm, sage ich mal, Mädchen, Junge, also meine zwei, die also Sophie ist ja wirklich so eine kleine Puppenmama und alles so, wirklich so ein Mädchenkram und Noah, also das ist so ein richtiger Kamikaze, ne? auf den muss man wirklich aufpassen, der springt von allem runter, also man hat da wirklich so diese Klischees komplett erfüllt mit diesen zwei Menschlein, aber ähm, ja, es ist wirklich der Wahnsinn, wie unterschiedlich zwei Kinder, die quasi von, von den gleichen Eltern stammen, äh, so unterschiedlich sind, das äh, frage ich mich immer wieder und wundere mich, aber echt schön zu beobachten auch.
0: Gibt es bei, bei all diesen Unterschieden, gibt es ja diese böse Frage, die man eigentlich nicht stellen darf, aber gibt es so, ein, dass du zu einem der Kinder irgendwie mehr Draht hast als zum anderen?
2: Nee, so würde ich so vielleicht nicht sagen. Eher andersrum, dass äh, meine Große, äh, extremes Mama-Kind ist. Also die äh, würde am liebsten keinen Schritt ohne mich gehen, nach wie vor. Das hat sich nie groß geändert. Ich dachte, das wird irgendwann mal besser. Ähm, aber nee, die ist so richtig nah an mir dran. War sie schon als Baby, war sie als Kleinkind und jetzt ähm, im Kindergartenalter ist es auch so. Ja, Aber ähm, Noah ist wiederum jemand, der sehr offen ist, auch anderen gegenüber und ähm, ja auch mal egal ist, wenn die Mama mal ein ähm, bisschen länger arbeiten muss oder so.
0: Verstehe. Und hat sich eigentlich so dein Content verändert durch die Kinder?
2: Ursprünglich schon. Also ich habe die Kinder ganz bewusst mit, mit drin gehabt. Ich habe meinen Alltag gezeigt, da hat sich nie was dran geändert. Ich habe immer die Leute einen Einblick da in meinen Alltag gegeben und da haben, waren die Kinder natürlich ein großes Thema. Ähm, habe da jetzt so ein bisschen, bin da zurückgerudert, denn man macht sich natürlich schon viele Gedanken und vor allem mit dem Wachstum, den man hat, ähm, stellt man irgendwann fest, man hat die Kontrolle gar nicht mehr. Wer folgt einem da und... Ähm, ja, geht, gerät das in falsche Hände und so weiter. Und solange die beiden das nicht selber entscheiden können, haben wir uns dafür entschlossen, sie rauszunehmen, sie eben nicht mehr aktiv zu zeigen, also vor allem nicht mit Gesicht. Ähm, denn es gab natürlich, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, gab es natürlich auch Situationen, wo die Kinder zum Beispiel mit Oma und Opa unterwegs waren und die wurden dann erkannt. Ähm, mhm. Und dann hat man plötzlich ein mulmiges Gefühl, auch wenn es vielleicht, ähm, in dem Fall war es jetzt nicht zu spät, in Anführungszeichen, aber es sind schon so Warnsignale weil man dann halt sagt so, hey, ähm, ja, ich meine, ihr, ihr wisst oder du weißt ja selber, ähm, ein Kind, wenn, dann, wenn das mit dem Namen angesprochen wird, das denkt wahrscheinlich, hey, ähm, ja, ich, äh, ich kenne diese Person vielleicht oder so. Und es kann gefährlich werden und deshalb ähm, hat es nicht mehr richtig angefühlt. Man muss sich Fehler eingestehen. Und im Nachgang hätte ich diese Situation oder dieses ähm, Kinderzeigen anders gelöst aber es ist nie zu spät, deshalb haben wir damit begonnen vor ungefähr einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, dass die komplett raus sind.
0: Also habt ihr auch im Nachgang alle, alle Bilder mit denen gelöscht aus den, aus den, aus den Kanälen?
2: Nee, das haben wir nicht gemacht, weil es einfach auch noch in so einem Kleinkindalter ist und Babyalter ist, wo sie sich ja auch noch extrem verändern und so. Und ähm, so die, meine Meinung war einfach, wir nehmen sie jetzt einfach raus aus dem Schussfeuer. Äh, viele, die mir folgen, wissen, dass gerade auch eine Trennung im Raum steht. Und das hat einfach, ich wollte das alles nicht auf dem auf den Rücken der Kinder ausspielen und ähm, sie da womöglich irgendwie mit reinziehen. Deshalb war das alles so, es hat alles so ein bisschen mit reingespielt.
0: Hm. Gab es denn auch so aus, aus der Fan-Community auch so Stimmen, die dann gesagt haben, ach, du nutzt doch die Kinder nur aus, um noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren oder ähnliches?
2: Ja, das gab es natürlich immer wieder und ich habe das bewusst, also nie bewusst gemacht und ähm, im Nachgang, wenn ich das natürlich so durchscrolle und so, das kann schon schnell den Eindruck erwecken, aber ähm, ich habe das immer so gesehen, naja, das gehört halt zu meinem Alltag und ähm, das, das ist mein Alltag, das ist mein Leben und ich will euch ja mein Leben zeigen... Und ähm, trotzdem bin ich jetzt mittlerweile der Meinung, dass es einfach private Dinge gibt, die einfach nicht ins Netz gehören und äh, das sind halt jetzt eben die Kinder und natürlich die Stimmen gab es immer, es gibt aber auch natürlich jetzt die Stimmen, von wegen, warum zeigst du sie nicht mehr, sie haben unser Leben erheitert, so auf die Art und ähm, trotzdem ist es für mich immer noch nach wie vor die richtige Entscheidung und es bleibt dabei.
0: Das finde ich mhm. gut. Ja. Ich finde, es darf ja auch äh, kontroverse Diskussionen geben. Und äh, wenn du sagst, ja, ich finde, ich akzeptiere das, was ihr sagt, aber ich mache es so, wie ich denke. es denke, ja, ja. Äh, macht ja auch nicht jeder. Das finde ich zum Beispiel schon mal ein spannendes Merkmal, weil ich kenne ja viele, viele Menschen, die auch im öffentlichen Leben stehen, die eher sich danach richten, was die Community will und äh, auch wirklich Angst haben, die Community zu verärgern. Wie ist denn das bei dir? Mhm.
2: Also ich muss schon auch gestehen, dass man manchmal den Content, ähm, also ich setze zu einer Story an, möchte was erzählen und dann denke ich so, oh nee, stopp, das kann irgendwie falsch rüberkommen, so meine ich das gar nicht, aber es könnten negative Stimmen kommen, auch wenn ich es nicht so meine, überlege ich es nochmal und formuliere es anders. Man hat schon, vor allem bin ich halt der Meinung, man hat eine Vorbildfunktion, ähm, gerade mit so einer Reichweite und dann sollte man einfach manche Sätze dann doch überdenken, bevor man sie raushaut. Trotzdem muss man natürlich auch authentisch bleiben, man ist es ist natürlich so, ich will mich auch nicht einschränken. Ich will ja immer noch die Karo sein, die ich auch im realen Leben bin. Aber trotzdem, wenn man da einfach bewusst konsumiert, also gerade die Follower, wenn ich bewusst meine Stories mache, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Ich glaube viele und das, ich appelliere immer an die Leute, dass das, was man halt eben sieht, dass das nur ein kleiner Auszug ist. Und natürlich zeigt man zu 95 Prozent das Positive. Ich befürworte das auch komplett. Weil ich mir immer so denke, hey, jeder hat so sein Päckchen zu tragen im Privaten. Und wenn ich da jetzt noch auf Insta oder auf die Social-Media-Kanäle gehe und mir dann auch noch die ganzen Probleme der anderen anhöre, dann ist das irgendwann so deprimierend. deshalb finde ich das eigentlich ganz schön, dass es so positiv ist. Aber man muss es bewusst konsumieren. Also man muss als Zuschauer, als Follower einfach wissen, es ist hier, also diese Person ist auch eine normale Person, die auch ihren Alltag hat, auch ihre Probleme hat. Und deshalb, wenn man das weiß, dann... Ist es vielleicht dann auch gar nicht mehr ganz oft mit Neid auch verbunden? Das gibt es ja auch ganz oft, weil das auch irgendwo auch ein Job ist und das dürfen die Leute dann auch nicht vergessen.
0: Das finde ich spannend. Wie stark trennst du denn die job karo Und ich meine, du, 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 du sagst ja gerade selber, dass du sie ja eigentlich nicht trennst, aber ich glaube, das geht ja gar nicht. Ne? Du musst ja schon, oder wie, wie stark ist so eine Verwobenheit und wie, wie, wie trennst du das oder ist es nicht getrennt?
2: Ja, also das ist natürlich ein Thema, gerade bei Influencern ist natürlich das private Thema ganz groß. Also das bindet man ja jeden Tag mit ein, wie man auch sieht. Also man kann es gar nicht trennen, das geht gar nicht. Ich versuche aber heikle Themen rauszulassen, einfach um mich zu schützen und meine Person zu schützen, gerade in dem Fall die Kinder zu schützen oder halt einfach, ähm, ja, Probleme, die einfach nicht in die Öffentlichkeit gehören. Man könnte ähm, man könnte es raushauen, dann gibt es aber einen Hartz-IV-Kanal und das möchte ich halt nicht. <lacht> ja, das ist halt so, ne? Also, man, ähm, aber deshalb, wie gesagt, ich ähm, trenne das schon ganz gut, glaube ich, ähm, was halt eben private Dinge angeht und... Also einfach Dinge, die halt nicht ähm, da reingehören, ganz einfach. Und, ähm, an, aber ansonsten kann man es nicht trennen, weil es ist auch kein Geheimnis, je privater es wird, desto interessanter ist es für die Menschen, die wollen einfach mit dir gefühlt im Wohnzimmer sitzen, durch die Story, durch irgendwie. Und ähm, ich, mir macht das halt auch Spaß. Das ist auch, also gerade Urlaube und so weiter, gerade da, wo man ja, wo andere Urlaub machen und wirklich mal das Handy beiseite legen, genau da nehmen die Influencer das Handy in die Hand, weil die Leute wollen da einen Einblick haben. Ne? So wie macht Karo Kauer Urlaub auf, keine Ahnung wo, nirgendwo mhm. gerade, ne? ja. wegen Corona. Aber gut.
0: Das äh lässt mich natürlich aufhören als äh, auf Horchen, nicht aufhören auf Horchen als, als systemischer äh, Coach ähm, wo man ja eben so Be Kreise malt um, um alles und da gibt es ja einmal das das äh, Nähe Distanzprinzip dass du ja äh, sozusagen ja die Menschen sehr stark zu dir eines, sehr dicht an dich ranholst aber dann doch bestimmt auch in Momenten wie im Urlaub ja eigentlich gerne hättest dass du dann doch deine Distanz wahrscheinlich auch hast um mal Ruhe zu haben oder in Ruhe einkaufen zu Wie soll der Fan aber das eigentlich auch unterscheiden? Das ist ja voll schwierig.
2: Ja, das stimmt, wie er das unterscheiden kann. Also ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man da schon der Typ zu sein muss, dass man da einfach Spaß dran hat. Weil sonst ist man in dem Business einfach falsch. Und dadurch, dass es mir Spaß macht, ist es für mich auch wirklich egal, die Leute überall mit hinzunehmen. Und ähm, deshalb gibt es diese Unterscheidung auch nicht. Trotzdem, wenn ich merke, mir wird es gerade zu viel, weil einfach gerade viel los ist im Business, ähm, im Label zum Beispiel, ähm, dann ist es schon so, dass ich mir mal einen Tag Ruhe gönne und wirklich dann auch reinschreibe Storypause. Ähm, und dann merken die Leute, okay, Caro, die ist einfach heute offline und das ist für die auch völlig okay, weil die Tage gibt es wirklich sehr selten.
0: Du hast übrigens gerade Label gesagt, das stand auf meiner äh, bis bingo liste Ach, Ich habe sozusagen das erste, den ersten Haken bekommen, das freut mich natürlich sehr. Mm -hmm. <lacht> Aber wir haben noch vier offen, von daher ist nichts. Äh, ist noch ja, alles entspannt auf jeden Fall. Ähm, ich finde das halt ultra interessant im Moment, dieses Thema, ähm, wie privat ist dann ein, ein Influencer und wie privat eben nicht, weil ich kenne ja auch, kenn auch so ein paar Leute, die aus der klassischen nenne ich mal Promi-Szene kommen, wo es ja eigentlich einen viel größeren Distanzraum ja gibt zwischen dem Schauspieler, dem Popstar oder Ähnlichem und ähm, dem Privatleben. Das ist ja oft super stark getrennt und die lernen ja jetzt gerade von euch, sage ich jetzt mal, die so Native-Influencer sind, ähm, dass das doch irgendwie dichter zusammenkommen muss, wenn man Erfolg haben will. Ruft dann aber auch gleich wieder so lustige Leute wie Oliver Pocher auf, die, äh, auf den Plan, der dann da natürlich drauf rumhüpft, äh, dass das ja doch alles eine große Verkaufsmaschinerie ist. Ich finde, wie, wie siehst du diese Branche im Moment?
2: Also ich finde sie natürlich, was soll ich auch anderes sagen, ganz toll. aber ich finde sie natürlich ähm, auf beiden Seiten, also gerade ähm, natürlich für uns als Influencer ist das eine Riesenchance und ähm, als normalo in Anführungszeichen so eine Chance zu bekommen, da musste man einfach zum richtigen Zeit am richtigen Ort sein, so wie ich zum Beispiel, ich bin da ja auch komplett reingerutscht und deshalb, ich bin dafür einfach jeden Tag dankbar, dass es das gibt und ich hoffe, dass es jeder andere Influencer, der damit Geld verdient oder Produkte bekommt, dass er es auch ist, weil das ist einfach nicht selbstverständlich und für die Firmen finde ich das die perfekte Plattform für Werbung, weil wenn es richtig gemacht ist und wenn es einfach Influencer gibt, die ihren Job gut machen, die Sachen wirklich testen, davon überzeugt sind, sie erst dann zeigen und nicht auf ähm, die Summe X schauen, die dann halt eben fließt, ähm, wenn die da wirklich von überzeugt sind und das alles toll machen, dann ist das einfach schön für die Leute, weil die Leute, ähm, man wird ja überflutet mit Produkten mhm. und man weiß irgendwann auch selber gar nicht mehr, was kaufe ich denn jetzt. Und wenn man so eine vertrauensvolle Person hat, der man folgt und traut, dann ist das voll schön, weil dann weiß man, welches Produkt einem vielleicht auch liegt und ähm, deshalb ist es irgendwie so eine Win-Win-Situation und deshalb finde ich das immer so schade, dass es so ähm, umstritten ist. Ich weiß aber auch, also gerade um das, um auf das Thema Oliver Poche anzukommen. Ähm, an, ähm, äh, <lacht> er hat ja schon teilweise recht. Also es ist natürlich schon viel Trash, was da auch fabriziert wird und ja, man kann es ja wirklich nicht anders sagen. Ähm, deshalb, es ist völlig okay, dass er das macht. Das, also klar, es gibt, geht manchmal über die, äh, unter die Gürtellinie, das darf natürlich dann auch wiederum nicht sein und ähm, es ist natürlich schwierig, das auch sich dazu zu bekennen, wenn man selber Influencer ist. Aber nee, jedes Mal, wenn ich das ähm, immer mal wieder anschaue, also ich mache das nicht oft, aber äh, ich nehme mir manchmal die Zeit und gucke rein und denke mir so, ja, also ich meine, die Werbung ist schlecht gemacht und es ist Trash. Und ich meine, wenn man halt ständig 60 Prozent auf irgendein Produkt X gibt, dann weiß man halt irgendwo als Normalsterblicher so, hey, dieses Produkt kann never ever das kosten, was es im Onlineshop kostet, weil ständig gibt es ja 60 Prozent drauf. Ne? Und ähm, deshalb hat er in vielen Punkten einfach nur recht.
0: Ja, das ist, letztendlich appelliert ja auch immer ein bisschen an, an, an die Verantwortung, die die Inspirants einfach haben. Ich finde ja, losgelöst von einer Verantwortung, die Menschen zu unterhalten, oder zu inspirieren ist es ja äh doch, aber eine Inspiration auch vielleicht in anderen Bereichen. Ich sehe das ja auch irgendwie, ich finde einfach auch ein Fashion-Influencer, Beauty-Influencer, Gaming-Influencer. Ich finde, jeder hat trotzdem auch so eine soziale Verantwortung. Weil die, die über das deinen eigentlichen Bereich ja auch hinausgeht, ob du es willst oder nicht. Und ich glaube, dass dessen sind sich entweder viele nicht bewusst oder blenden es aktiv aus. Und das finde ich auch schwierig irgendwie.
2: Auf jeden Fall. Das hatte ich ja vorher auch schon gesagt. Man hat eine riesengroße Vorbildsfunktion. Deshalb, also ich bin mir das bewusst, deshalb überlege ich manchmal, geht jetzt eine Story raus, obwohl ich es ein bisschen ungünstig formuliert habe, dann nehme ich es lieber auch nochmal neu auf, weil ich mir denke so, nee, das kann einfach in die falsche Richtung gehen und ähm, ja, gestehe mir das dann ein.
0: Du hast gerade, ich habe hier mitgeschrieben, du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort als Normalo, wie du selber gesagt hast. Was ist denn, wie, wie bist du denn überhaupt dann in die Influencer-Welt eigentlich gekommen? Das ist ja bestimmt mal eine schöne Geschichte, die vielleicht schon viele kennen, ich aber noch nicht.
2: Ja, eigentlich total unspektakulär. Ich habe halt Instagram irgendwann für mich entdeckt, war erstmal einfach nur ein Profil mit dem Namen miss Carolina. Den habe ich dann irgendwann aus Marketinggründen quasi geändert, weil ich dachte, das kann sich ja kein Mensch ändere, äh, merken. Und ähm, genau. Und dann ging es los mit meinem ersten Posting. Ich glaube, es war ein Selfie auf dem Weg an den Gardasee. Das war so mein High-Insta-World-Post. Und damit ging es dann los und ich war schon immer sehr, sehr fashion begeistert Also äh, mir hat man das auch immer nachgesagt, So ähm, auch in meiner Abi-Zeitung stand das hinten drin. Ich weiß nicht, wie oft, so von wegen, boah, ey, dein, den Ausmaß von Karo, den will ich nicht sehen, äh, des Kleiderschranks. Ne? Und ähm, ich glaube... Mit Insta habe ich plötzlich gemerkt, dass ich meine Outfits, die ich jeden Tag trage, ich habe dann Spiegelselfies selfies von meinen Outfits gemacht, also so ganz klassisch, ganz übel mit so matschigen Filtern ähm, und habe dann ähm, gemerkt, so wow, dieser Kanal ist für mich wie so ein persönliches Album, wie so eine Inspiration äh, mit meinen Outfits. Wenn ich mal wieder nicht weiß, was ich anziehen soll, dann gucke ich mal, was ich vor ein paar Wochen an hatte und ja. style es einfach nochmal wieder nach. So, Meine Outfits haben endlich einen Sinn gemacht. Und dann habe ich das halt immer verewigt und habe dann halt gemerkt, es stößt halt einfach ähm, auf Zuspruch. Ich habe immer mehr Follower bekommen, immer mehr Likes. Und so ging das dann tatsächlich los. Und irgendwann kam ein Kooperationspartner aus Hamburg, ein Startup, der ähm, Mützen und Schals vertreibt und ähm, hat dann eine E-Mail geschrieben, so, hey Caro, wir sind auf dein Profil aufmerksam geworden. Magst du dir mal drei Schals und drei Mützen aussuchen? Ich bin ausgerastet. Ich dachte, oh mein <lacht> Gott, Jackpot. Ähm, und dann habe ich das gemacht und war so übermotiviert. Ich habe so viele Bilder für die produziert und Stories und Co. Ähm, ne, Stories gab es da noch gar nicht genau, Postings. Ähm, und das war so mein Einstieg. Und da habe ich erst so verstanden, ah, okay, die ganzen Leute, denen ich folge, damals Caro Dauer, Nova Lanalov und so, da habe ich dann verstanden, ach, die kriegen die Produkte umsonst, die kaufen die ja gar nicht. Ne? Und da habe ich dann erstmal so diesen Einblick bekommen. Und irgendwann war ich dann ähm, zu einem allerersten Influencer-Event eingeladen, beziehungsweise es war eine Eröffnung von einem Make-up-School make und da bin ich auf andere Influencer gestoßen, die ungefähr die gleiche Reichweite hatten. Und die hatten mich dann so gefragt. Und ich glaube, da hatte ich dann schon um die 25.000. Und in Stuttgart war das auch noch nicht so verbreitet. Also ich war, glaube ich, da so mit einer der ersten. Also nee, der ersten vielleicht nicht, aber halt. Da ging es dann halt bei uns erst so los und da gab es einfach noch keine Events. Man war auch nicht gefragt. Und dann war ich aber auf diesem Event und die, an eine Influencerin meinte, Laura, liebe Grüße an dich, wenn du da mithörst meinte sie zu mir so, ja und, was verlangst du denn für so ein Posting? Und nicht so, wie, man kann da Geld verlangen? Ne? Ich habe mich gefreut über meine Kettchen, über meine, so diese selbst gebastelten Kettchen, wie man sie halt einfach kennt. Und da habe ich dann erst verstanden, so, ach okay, das ist ja ein Business auch irgendwo dahinter. Und habe aber seit dem Tag trotzdem immer versucht, dieses Business zwar irgendwo zu sehen, aber nie das Authentische zu verlieren, nie das Persönliche, dass man einfach nicht ein Werbekanal wird, sondern ähm, dass man die Leute da einfach mitnimmt.
0: Schöne Geschichte. Ja. Und äh, also, wenn ich das richtig verstehe, war das ja auch nicht deine Intention irgendwie. Ich will Influencerin werden, weil der Begriff war damals wahrscheinlich auch noch gar nicht so so im Game und ähm, hast einfach äh, aus einem puren Selbstzweck heraus das ja sozusagen aufgebaut, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, genau, deshalb meinte ich, bin da einfach reingerutscht. Das hat sich dann halt einfach entwickelt. Ähm, ja, es kam immer mehr Follower dazu. Also ich habe auch nie irgendwie einen großen Push gehabt durch ähm, irgendein Event oder irgendwas. Ich hatte einmal, ähm, habe ich meinen, ähm, das kennen viele, die mir vielleicht vielleicht noch folgen, vielleicht aber auch schon wieder weg sind, ähm, die am Anfang dabei waren. Ich hatte meinen Karo-Dutt gemacht. Also ich habe mir einfach einen Dutt vor der Kamera gemacht. Und die Follower haben es dann als Karo Kawadut betitelt und haben diesen Hashtag einfach die ganze Zeit genutzt. Und da bin ich kurzzeitig schnell gewachsen, also im verhältnismäßig im Vergleich sonst zu davor oder danach. Das war so der einzige Push, den ich irgendwie hatte und danach ging es einfach stetig weiter.
0: De, de, das ist sogar auch de, bei uns in der Agentur auch durchgelaufen. Also, unsere Girls hatten auch <lacht> zwischenzeitlich den äh, Karo Kawa dort. So. Jetzt, jetzt Ach, wird krass. für mich einiges klarer. <lacht> mal, das ist so wirklich eine tiefe Influence, die man dann haben kann. Dann nicht einfach nur, oh, ich habe mir die coole Klamotte gekauft, sondern das ist doch mal so, so wie so ein Markenzeichen, so ein ganz tiefes. irgendwie.
2: Ja, irgendwie schon. Also, ich war dann auch ähm, auf einem Event in Stuttgart als man es noch durfte und da war es dann auch ganz cool, weil da durften dann Follower mit am Start sein und man hat einfach meine Follower erkannt und ich fand das so schön. Man, ich habe überall so meine Klamotten gesehen, mein Dutt gesehen und dachte so, geil. Also ich fand es echt schön und sympathisch und es war so, weil ich auch das Gefühl habe, dass meine Community so, das sind so Freundinnen für mich und das bestätigt sich halt gerade dadurch extrem dann.
0: Wie fühlt sich das an? Was ist das für ein Gefühl? Beschreib das mal.
2: Naja, irgendwie unglaublich würde ich es beschreiben, man glaubt es nicht, also man glaubt auch nicht, wenn man rausgeht und es möchte jemand ein Foto mit mir. Ich meine, ich habe das halt angefangen, bin auch immer noch das Mädchen von damals, also gefühlt zumindest und dass man da mit mir halt ein Foto möchte, das ist so crazy, weil das hat man halt mit Stars, also... Und ich war halt noch nie selber irgendwie ein Fangirl von irgendwas, also so ein krasses Fangirl von irgendeiner Boygroup oder so. Ich hatte noch nie dieses Gefühl und deshalb ist es für mich noch unverständlicher, dass man gerade mit mir, die ja einfach nur in Anführungszeichen ihren Alltag teilt, dass man mit mir ein Foto möchte. Also wie gesagt, ich glaube unglaublich, dieses Wort, das beschreibt es ganz gut.
0: Trotzdem, ich, der dieses Gefühl wahrscheinlich niemals so haben werde, weil ich niemals 500.000 plus Follower haben werde, was, was, wo, wo spüre ich das? Ist das eine Aufgeregtheit? Ist es so eine innere Wärme? Was, was, was nehme ich da wahr? Ich möchte das jetzt von dir...
2: <lacht> du möchtest abnehmen. das jetzt ganz genau wissen. Ich... Ich kann es dir so schlecht sagen, weil ich realisiere das gar nicht. Ich habe immer so ein komplettes Unverständnis, so innerlich so, warum willst du jetzt ein Foto mit mir oder warum zitterst du, warum weinst du gerade? Ich versteh's es nicht. Also es ist alles gut, ich möchte dich jetzt in den Arm nehmen. Ähm, es freut einen natürlich, es ehrt einen irgendwo. Ähm, aber ich glaube, ich bin die falsche Ansprechpartnerin in dem Fall, weil ich, also wie gesagt, ich realisiere es einfach nicht. Es ist verrückt.
0: Niklas, wie fühlt sich das bei dir an, wenn die 10.000 Girls kreischend vor der Bühne stehen, wenn du deine Business-Show abziehst?
1: Leider sind es ja nicht 10.000 kreischende Girls, sondern irgendwie eine Schlange von irgendwelchen Online-Marketing-Dudes, die dann halt irgendwelche Fragen stellen wollen. Ähm,
2: ja, ist ja aber auch schön, Ansprechpartner für solche Dinge zu sein.
1: Ja. Word. Das ist, ähm, ich finde das eine, eine gute Frage. Ähm, mir gibt das schon eine Erfüllung, wenn ich etwas erzähle und ähm, das mit anderen resoniert. Ne? Also das ist schon eine, also ich nehme da schon so eine, eine Begeisterung und so eine Erfüllung wahr. Ähm, aber es ist jetzt nicht so ein ähm, es ist jetzt nicht irgendwie wie so ein Drogenrausch oder so ein etwas, was mich irgendwie, als wäre das dann irgendwie so ein, so, so ein bewusstseinsverändernder Zustand oder sowas. Äh, was, mir halt, was mir halt Spaß macht, ist einfach zu sehen, wenn ich etwas sagen kann oder wenn ich irgendwie was teilen kann, Inhalt, eine Erkenntnis oder auch durch Zusammenarbeit mit jemandem und andere Leute dadurch irgendwie ein Aha-Moment, eine Inspiration oder so. Und eben das ist das bei mir persönlich. Ich glaube halt, dass bei, ähm, und das ist noch mal, weil bei mir so ein Stück weit in der Differenzierung jetzt zu Karos Themen zum Beispiel, was anderes und deswegen kann ich dieses Unverständnis bei dir, Caro, auch total nachvollziehen, weil es ist im Grunde genommen ja, ähm, wenn man jetzt so, so wie das angefangen hat und sich das, das alles anguckt und wofür du ja auch von Leuten ähm, äh, gefeiert wirst oder warum dir Leute erfolgen, ist ein Stück weit ja auch einfach Teilnahme ja, an deinem normalen Leben. So, und ähm, das ist ja nochmal, klar ist da, deswegen sprechen wir auch mit, mit, mit dir, klar ist da aus meiner Sicht auch noch viel, 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 viel mehr, äh, aber ich kann das schon nachvollziehen, das ist so ein bisschen, das ist bei, bei Joana, bei meiner Frau ja auch ähnlich, so ein teilweise so ein Unverständnis ist für das, weil gefühlt, und das ist nicht nur gefühlt, du bist ja noch die gleiche Person wie von früher, so, es hat sich ja nichts geändert und du hast jetzt auch nicht durch irgendwelche heftigen Castingshows irgendwelche Sachen irgendwo teilgenommen und hast irgendwie so ein, so ein Prozess durchlebt, sondern du bist ja noch die normale Person, bloß deine Reichweite ist halt nicht mehr nur zehn Menschen aus deinem Umfeld oder 50 aus deinem Freundesumfeld, äh, sondern auf einmal 500.000. Und das ist halt wirklich eine Menge. Und ähm, ich kann das schon total nachvollziehen, dass das ein sehr ähm, ja ein Prozess ist, den man so mit ein bisschen Ungläubigkeit und Unverständnis so äh, ähm, durchlebt, ne? Ja.
2: ja, definitiv. Aber ich sag mal so, es ist natürlich ähm, so, als du gesagt hattest, diese Erfüllung und so weiter. Das habe ich zwar nicht, wenn jetzt jemand mich anspricht und ähm, sagt, hey, lass uns ein Foto machen oder so, sondern diese Erfüllung habe ich wirklich dann. Deshalb macht mir das auch so Spaß, wenn ich eben merke, ich kann die Leute inspirieren, ja. wirklich auch in den kleinsten Dingen. Genau. Ähm, und dann ist das für mich, dann spreche ich auch von Erfüllung. Ja. Also auf jeden Fall. Und deshalb ist es auch so, ähm, das, was wir vorher schon gesprochen hatten, deshalb möchte ich die Leute auch mitnehmen. Egal, ob es privat ist, ob Urlaub ja. oder, oder, oder. Weil das einfach so voll mein Ding ist, weil ja. ich immer denke so, hey, selbst wenn es nachher nur mein Bikini-Oberteil ist, was die Leute ähm, vielleicht, äh, wo sie sich inspiriert fühlen oder halt irgendwelche Mama-Themen, ja. ähm, irgendwelche Inspirationen in Sachen Produktkauf oder ich soll mal was testen. Oder, oder, oder. Das macht das erfüllt mich einfach. Ich habe das auch früher, da, es gab, glaube ich, also noch vor der ganzen Insta-Zeit, gab es auch immer so Produktteste und so. Ich fand das immer voll interessant. Ich dachte, wow, wo kann ich mich da bewerben? Ne?
1: Und was habe ich ein ich für gegründet? Da
0: hättest du dich bewerben können. <lacht> und was ich halt jetzt glaube, und das, das,
1: das kommt halt jetzt noch so ein bisschen bei dir dazu und das, das ist so meine Wahrnehmung, dass du. Oder, oder aus meiner Wahrnehmung jetzt durch das Zusammensetzen der Themen, die du machst ne, und wie du es machst, also Mama sein, Influencer sein, ähm, ein Business aufbauen, gründen, in dem Business aktiv sein, das Leben dort mitmachen, dass sich dort mehrere Bausteine zusammensetzen, die in Summe halt so ein übergeordnetes Role Model oder so eine übergeordnete Identifikations- Person schaffen und alles, was du machst, was darauf einzahlt, dann wieder ne, bei den anderen Menschen halt eine ne, ne große Identifikation schafft. Und ich glaube und deswegen finde ich das auch finde ich das auch so, so, so atemberaubend bei dir oder das sehe ich so, so gerade was da passiert dass so viele Leute die auch folgen und sich damit identifizieren können weil du halt enorm viel Mut machst und inspirierst und motivierst durch das was du machst und wie du es machst und ich kann mir vorstellen dass das schon ein enormer, ein enormer Antrieb sein kann ne? und wenn man das auch äh, das Feedback da, dazu bekommt
2: Vielen Dank. Nicht mehr weiterreden, ich kann mit Komplimenten nicht umgehen. Ja,
1: also war nur meine Wahrnehmung. Ich kann mir vorstellen, wie dein, Insta, dein, dein Postfach deiner äh, Insta-Direct-Nachrichten aussieht. Äh, da wirst, das wirst du nicht das erste Mal äh, geschrieben bekommen haben. Äh, aber ich meine, du kannst ja mal sagen, ob die These stimmt oder ob das auch für dich dann Antrieb ist, bestimmte Dinge weiterzumachen.
2: Ja, definitiv ist das ein Antrieb, wenn man das einfach alles so in Summe sieht, aber es ist, also im Endeffekt ist es so, dass ich einfach mache, also ich denke da nicht drüber nach so, oh wie kann ich noch erfolgreicher werden, wie kann ich noch, sondern ich mache einfach und mir macht das, was ich tue, einfach Spaß, ich habe ähm, durch Insta einfach die Möglichkeit bekommen, und vor allem durch meine Follower, das muss man einfach mal an der Stelle sagen, ein Brand auf die Beine zu stellen, eigenes Fashion-Label. Ich meine, dadurch, dass ich schon immer so fashionaffin war, das war mein allergrößter Traum, mit einem Laden zusammen, hätte ich natürlich nie gedacht, dass ich ein eigenes Label habe, dann auch noch einen Laden, der dann auch noch meinen Namen trägt den wir jetzt übrigens schließen, wegen Corona, ähm, aber das war alles so, da, man hat einfach so eine heftige Möglichkeit durch Insta und das treibt mich natürlich an, diese Chance, die man jetzt hat und ich denke mir immer, ähm, vielleicht habe ich die Chance einfach schon übermorgen nicht mehr, vielleicht ist man dann out, vielleicht ähm, gibt es einen Shitstorm, vielleicht finden die Kunden einen nicht mehr cool genug, vielleicht mag man meine Mode nicht mehr und es ist alles halt so schnelllebig, deshalb genieße ich das so, wie es jetzt ist und tue auch alles dafür. Also ich komme jetzt gerade auch kurz vor dem Podcast, war ich gerade auch im Lager, wir haben unsere Frühlingskollektion gestern gelauncht und ich habe jetzt noch mitgepackt. Ich war heute um fünf am Start, ähm, dass ich noch vor dem Büro da mithelfe. Und ähm, das erfüllt mich aber auch. Und da, da ist jetzt auch nicht primär wichtig, das den Leuten zu zeigen, weil ich bin auch teilweise nachts dort und poste es nicht. Ähm, wenn, wenn meine Mama dann mal sagt, hey, sie bleibt dann über Nacht, da oder die Kinder sind mal beim Papa oder so, dann bin ich da nachts teilweise bis um drei und packe halt mit und das ist für mich einfach selbstverständlich, ich möchte einfach auch ein Vorbild für meine Mitarbeiter sein, also nicht nur für meine Follower, sondern auch für meine Mitmenschen und das schaffe ich halt nur dann, wenn ich ja einfach mir auch für nichts zu schade bin und das bin ich tatsächlich nicht.
0: Das kommt ja jetzt hier so in den Bisfluencer-Kontext, du bist ja eben nicht nur klassische Influencerin, sondern ja auch Unternehmerin, ne? Genau. Und kannst du mal erzählen, was, was du eigentlich jetzt konkret machst?
2: Ja, also ich habe vor ungefähr einem Jahr mein eigenes Label gegründet und ähm, ja, das ist jetzt auch extrem gewachsen. Wir haben zu dritt angefangen und sind jetzt mittlerweile 30 Mitarbeiter. Wir haben äh, mittlerweile bestimmt schon sieben Kollektionen gelauncht oder sechs Kollektionen gelauncht, ähm, genau, haben... Am Anfang noch unser Fulfillment, also unser Lager haben wir ausgelagert. Das, die, Liefer die Auslieferung und so weiter lief über einen externen Dienstleister in München. Wir hatten dann für, meine, für mein Empfinden zu wenig Einfluss darauf. Und ich gebe ungern die Kontrolle ab. Das musste ich aber mit dem Label lernen. Man kann einfach nur wachsen, wenn man einfach auch... Aufgaben abgibt, weil dann wird es einfach auch viel besser gemacht, das muss man sich dann auch eingestehen, weil wenn man irgendwie auf allen Hochzeiten tanzt, das funktioniert halt irgendwann nicht und genau, das haben wir dann aber übernommen und hatten die Kontrolle dann übers Lager, aber damit fing dann auch natürlich die ganze Personalgeschichte an, es wurde immer mehr, man brauchte immer mehr und ähm, es ist der Wahnsinn. Also, ich laufe teilweise tagsüber rein und denke mir so, kenne ich die Person? Habe ich mich der schon vorgestellt? Oder ist das jetzt unangenehm, wenn ich sage so, hey, ich bin übrigens die Caro? Und denke so, oder habe ich das schon gemacht? Ne? So, ja. Teilweise ist das halt wirklich crazy. Und Aber ich, auch das, glaube ich, realisiere ich noch nicht so ganz bis zum Schluss. Also, ich hatte gestern auch diesen Frühlingshaul gemacht mit der neuen, neuen Outfit-Kollektion. Und habe danach so das Gefühl gehabt, ich habe gerade für den Kunden einen Haul abgedreht, also so ein Fashion Haul, wie man so schön sagt. Und Also wie gesagt, auch das realisiere ich nicht. Genau. Aber das ist das, was ich mache. Ich bin ähm, überall, wusel ich mit rum, also Design auf jeden Fall. Also da ist es so, dass die Ideen grundsätzlich von mir erstmal kommen in einem Moodboard. Und aus diesem Moodboard ähm, habe ich ein vierköpfiges Designteam, was daraus dann eine schöne Kollektion zaubert, wo auch alles schön zusammenpasst, wo das nachher einfach Hand und Fuß hat ich kann dann immer nur, also da kommen die Protos an, ich probiere die an, weil in erster Linie muss es einfach mein Schnitt sein, weil wir haben auch in der Vergangenheit gemerkt, sobald wir etwas durchwinken, was jetzt kein, ich nenne es jetzt einfach mal so karo kauerteil teil ist, dann verkauft sich es einfach nicht so gut, wie wenn die Leute spüren, so, ey Karo, die schläft sogar damit, weil es so geil ist. Und deshalb ist das halt immer, ist mir das einfach persönlich wichtig, das so abzusegnen, aber auch das musste ich lernen, dass wenn Dinge mir nicht gefallen, dass ich die nicht absegne, einfach mal nachdenken ein zu sagen, musste ich genauso lernen. Und ähm, genau, dann gibt es die Marketingabteilung. Da bin ich auch voll am Start, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich in diesem Insta Game halt voll bin und ich weiß, was ankommt, ich weiß, was nicht ankommt. Und ähm, das Marketing-Team arbeitet drumherum, hat Ideen und ich versuche da so ein bisschen die Umsetzung mit, ähm, da irgendwie mit dran teilzuhaben. Ich mache auch noch Holz auf dem Label-Account. Ähm, und dann, ja, habe ich noch natürlich meine Influencer-Geschichte. Pack dann im Lager, bin Mama. So, das sind die Sachen, die ich mache.
0: Das klingt so ein bisschen, Niklas, wie deine Geschichte mit Joana, aber ihr war zu zweit und du machst es sozusagen, du bist so ein One-Man-Show, One-Girl-Show, Entschuldigung. Ja,
2: mag man meinen, aber es ist wirklich ja ein Riesenteam dahinter und wir haben ja ursprünglich zu dritt gegründet, sind mittlerweile zu zweit, ähm, gerade aus dem Design-Team, meine liebe Rumi, falls sie den Podcast hört, liebe Grüße an dich. Ähm, genau, wir rocken das zusammen und versuchen da einfach das Beste draus zu machen. Wir sind keine Profis in dem, was wir machen, also sie in ihrem Designbereich schon. Ich bin halt so ein Rumwusler und ich glaube halt einfach ein Macher und versuche das einfach mit meinem... Gefühl irgendwie voranzubringen, mit meinem Bauchgefühl. Und äh, bis jetzt funktioniert es ganz gut, <lacht> glaube ich.
0: Ja, offensichtlich. Also wenn du sagst, 30 ja. Mitarbeiter müssen ja auch irgendwie bezahlt werden ja. und ein Lager muss, äh, muss, ach so, ach so. muss Bestand haben, ETC. Also von daher scheint ja. da ja irgendwas zu funktionieren.
2: Ich komme auch ursprünglich aus der Personalbranche, wollte ich gerade sagen. Also da, das hilft mir ungemein, gerade bei Bewerbungsgesprächen, gerade beim Rekrutieren oder halt eben alles, was dazugehört mit Personalkosten und Co. Also da war ich auch immer komplett involviert davor und deshalb ist das auch so ein Punkt, was mir gerade in der Führungsebene einfach hilft.
0: War das so deine Idee, zu sagen, ey, ich mache jetzt so ein Fashion-Label auf und mache einen Shop oder kamen Leute zu dir oder wie, wie ist das eigentlich passiert?
2: Also ursprünglich kam gerade die Rumi, von der ich gerade gesprochen habe, sie kam auf mich zu, sie hatte eine eigene Boutique, ähm, da war ich auch öfter mal vor Ort und sie ist dann mal auf mich zugekommen und hatte Pullis designen lassen in der Türkei und hat die mir gezeigt und hat halt gefragt, so, hey, ähm, hast du Lust, die meine Story zu zeigen? Und ähm, kurz zuvor oder die Monate zuvor habe ich nach Produzenten gesucht und weil ich einfach auch die Idee hatte, so hey, was Eigenes wäre schon voll cool, weil ich hatte nämlich zuvor äh, Kooperationen und Koll Kollektionen vor allem mit ähm, verschiedenen Brands und ich konnte nie so bis zum Schluss meine Meinung durchsetzen. Also klar, ich habe die Teile gesehen, aber meistens per E-Mail, man konnte sie nicht anfassen und es war mir dann doch noch zu wenig. Ich wollte einen Schritt weiter, deshalb habe ich nach Produ Produktionsfirmen gesucht. Das war total schwierig, äh, da irgendjemand zu finden, ohne groß Know-how davor zu haben. Und ähm, genau, dann kam sie eben in diesen Teilen auf mich zu und dann sah ich so, du sag mal, Magst du mir die Produktionsfirma mal sagen? Ne? So, ich hätte da auch so Bock drauf. Und die so, ach Mann, ich hatte dich doch die letzten Wochen angerufen. Also hatte sie wirklich und ich war halt so busy. Das war aber da gerade noch diese Eventzeit, da war ich viel unterwegs. Hab mich, Schande über mich, nie zurückgemeldet. Und äh, dann sagte sie, ja, ich wollte mit dir drüber sprechen, ob wir da was zusammen starten und so. Ne? Sie übernimmt die Designs, ich mache das Marketing in dem Fall. Und dann habe ich gesagt, hey, why not, lass versuchen. ne Und das war tatsächlich geplant als so ein Beiläufer. Also sie hatte ihre Boutique, ich hatte mein Influencer-Dasein und unsere Agentur damals noch und ja, und dann wollten wir das nebenbei laufen lassen und dann äh, ging das los und äh, wir haben halt schnell gemerkt, das geht nicht nur so nebenbei, das nimmt das nimmt so viel Zeit ein, wir müssen da unsere komplette Zeit reinstecken und vor allem halt im Design und dann hatte Romy ein Riesenglück gehabt, denn ähm, da kam nämlich gerade die erste Corona-Krise, die erste Welle und äh, es hat sich ein Käufer für ihre Boutique gefunden. Also wirklich Wahnsinn und dann habe ich gesagt, Rumi, mach das, verkauft den Laden. Wir ähm, versuchen jetzt einfach, dieses Baby großzuziehen und äh, ja, bis jetzt, wie gesagt, gelingt
0: Also seid ihr innerhalb von einem Jahr so stark gewachsen?
2: Ja, wir sind auch immer noch im Wachstum. Ähm, kann ich auch aus dem Nähkästchen so ein bisschen plaudern, aber es ist jetzt schon, ähm, sage ich mal, also wir wachsen jetzt noch viel schneller als letztes Jahr tatsächlich.
1: Wie viel, Zeit ist, wie viel Zeit verwendest du so prozentual jetzt auf alle Label-Themen und auf alle deine Insta- ähm, und, und Personal-Brand-Themen? Ähm... Bingo. Ah. <lacht>
2: Personal Brand.
0: Personal Aber gut, Brand. Ah, hier mies. machen wir hier direkt. Haben wir ein. auch schon einen? Wir, ja. haben, wir haben zwei Bingos. Ich habe ich hab vorhin nicht ich oh. wollte deinen Redefluss nicht unterbrechen, weil du hast Fashion gesagt, das haben wir natürlich äh, hier drauf. Ja, stehen. Gut, Ich auch
2: Influencer. Also ihr seid auch schon mit zwei gut dabei, ne? also, ja,
0: also wie gut. ist Gleichstand jetzt?
2: Gleichstand ja. ist jetzt, ja.
1: Na, okay, Henrik, da müssen wir noch drei. Ich gucke noch mal. In so ich, ich bin dran, ich bin dran. Okay.
0: Wir haben Arbeit halt ein
1: nicht. blödes Ding hier. Wir haben halt ein, ein sehr sperriges Wort drin. Das kann man nur durch irgendwie eine offensichtlich getrickste Frage abfragen. Das wird Wahrscheinlich
2: kenne ich es nicht mal,
0: das Wort. Okay, also ähm,
2: ja, um auf die Frage zurückzukommen. Es ist schwierig zu sagen, wie viel Zeit ich für was aufbringe. Gefühlstechnisch ist es so, dass die Labelgeschichte so meine Arbeit ist. Also, ich gehe morgens mhm. zur Arbeit, gehe ins Büro und ähm, bin da meistens, ähm, ja, so bis um, also ich sage jetzt mal so 8.30 Uhr bis 15 Uhr auf jeden Fall, bis ich dann so viel hole. Ähm, das ist so meine Arbeit, aber. Zwischendrin passiert natürlich auch diese Influencer-Geschichte. Also ich nehme die Leute mit in den Stories, aber das ist für mich ja auch keine Arbeit. Das ist für mich ja wie gesagt Genugtuung, es fühlt sich gut an und ich mache das gerne. Habe dann ja auch zwischendrin meine Kooperationen zum Beispiel, ähm, empfehle Sachen und versuche die Leute dann mit gewissen Themen zu inspirieren oder auch mit einem Dutt oder mit irgendeiner Frisur zu inspirieren. Also all das passiert ja so nebenbei, deshalb ist es schwierig zu sagen, wie viel nimmt das Influencer-Sein an sich ein. Und vor allem dann natürlich abends, wenn dann die Kinder schlafen, dann nehme ich tatsächlich noch mal das Handy in die Hand und versuche entweder E-Mails nochmal abzuarbeiten, was ich tagsüber nicht geschafft habe und vor allem die Nachrichten ähm, der Follower. Also da, mein Postfach explodiert ja jeden Tag, vor allem, wenn ich halt mhm. nicht groß irgendwas verlinke. Also es ist halt auch teilweise so, wenn man jetzt im Hintergrund irgendwie ein Kissen sieht oder einen Kissenbezug, auch dazu bekommt man dann halt Fragen, was immer sehr verrückt ist, aber ich versuche auf alles einzugehen, wenn ich dann halt noch den Hersteller weiß oder so in dem Fall. Ähm, aber auch das nimmt ganz viel Zeit in Anspruch und da sitze ich dann schon bestimmt drei Stunden abends allein dran, drei, vier Stunden, bis mir das Handy halt in die Hand fällt, äh, ins Gesicht fällt, besser gesagt, bis ich dann halt einschlafe.
1: <lacht> ja. das aber das machst du auch alles alleine, Die, also ja. du hast die gesamte Kommunikation und deinen Instagram-Account alles alleine?
2: Ja, ihr wisst ja, ich, ich gebe die Kontrolle nicht so gern ja, ab ja, und das ist so die, meine Community und mein Insta-Profil ist so mein Baby. Und ja. da nehme ich lieber in Kauf, dass vielleicht manchmal Nachrichten nicht beantwortet werden, aber da wissen auf jeden Fall die Leute, so ich bin, dass sie da schreibt und nicht irgendwie ein Management oder so. Deshalb, nee, das ist auf jeden Fall, das würde ich never ever abgeben.
0: Hat dich da schon mal jemand als Kontrollfreak bezeichnet?
2: Nö, Miss Controlletti vielleicht.
0: Miss <lacht> Caro Controlletti. Caro <lacht> Controletti.
1: Äh, wir äh, nennen, nennen das jetzt äh, jetzt einmal um. Ähm, die, ja, das äh, kann, ich, äh, kann ich total nachvollziehen. Ähm, was ist denn noch? Also wenn man jetzt so mal die ganz technisch sich ähm, die deine, deine, die Marke Caro Kauer anguckt und guckt, woher jetzt Revenue-Streams, also so Umsätze der Marke kommen, dann hast du auf der einen Seite jetzt das Label, was dann losgelöst aus der Marke, äh, aus deiner Personenmarke hervorgegangen ist, dein Instagram-Account, du machst ja auch noch, also neben den, neben den Community und Content-Themen hast du ja auch noch Kooperationen, äh, die du machst, ne? Wie ja. würdest du denn jetzt, wie hat sich da der Prozess über die letzten sagen wir mal, ähm, anderthalb, zwei Jahre vollzogen, als das Label noch nicht da war, und, ähm, weil es ist ja jetzt dann durch das Label noch eine neue, ein neuer Ertragszweig dazugekommen, hat sich da dann jetzt für auch für dich von der Wichtigkeit für Kooperation und der Monetarisierung deiner persönlichen Reichweite was geändert, sodass du sagst, so, ich richte das langfristig anders aus oder stehst du jetzt so Kooperationen dann auch irgendwie anders gegenüber, ähm? wie ist da so deine, deine Sicht drauf? Weil ich mir natürlich vorstellen kann, dass auf einmal du nochmal, du hast ja ein ganz anderes Potenzial jetzt mit dem Modelabel noch geschaffen zusätzlich, ne, ja, da, was andere Influencer gar nicht haben.
2: Ja, also mir war das immer wichtig, ähm, dieses Gefühl zu haben, dass man sich ein zweites, drittes, viertes Standbein, wie auch immer, noch zusätzlich aufbaut, weil für mich, ich bin halt auch nicht, ich bin so ein Realist, glaube ich, und ich bin auch nicht blauäugig und Weiß einfach, dass diese Influencer-Geschichte auch irgendwann mal vorbei sein kann. Es muss nicht aussterben, also Insta muss nicht dafür tot sein, sondern es kann einfach sein, dass die Person an sich nicht mehr gefragt ist. Und mhm. deshalb war mir wichtig, etwas zu erschaffen, was eben auch ohne mich funktioniert. Was man aber fairerweise sagen muss, im Moment natürlich schon auch durch mich funktioniert. Diese, äh, die Label-Geschichte heißt nun mal so wie ich. Ähm, wir hatten es am Anfang strategisch gesehen noch ähm, mit einem anderen Namen gehabt, da sind wir abgemahnt worden, lang, lange Story, ähm, aber dann haben wir uns danach entschieden, okay, es sollte doch irgendwie Karo Kauer sein, weil das stand auch von Anfang an im Raum und ähm, ja, trotzdem ist es schon so, dass wir jetzt auch merken, dass zum Beispiel gerade wenn Drop Time ist, es kommt neuer Launch und ich bewerbe es jetzt nicht so krass und nur der Label-Account ist aktiv, dann funktioniert das auch schon. Also da kommen auch Verkäufe und so. Und das ist halt schön zu sehen, weil genau das war auch irgendwo das Ziel, einfach ein zweites Standbein außerhalb von Karo Kauer, dem Influencer, sag ich mal, aufzubauen. Und das, das klappt dann ganz gut. Aber zur Kooperation, muss ich sagen, hat sich mein Standpunkt nicht geändert, außer dass ich natürlich schon auch teilweise noch vor eineinhalb Jahren oder so immer mal wieder Firmen drin hatte, wo unter Trash zählen, die ich mochte, an, also das Produkt selber, aber irgendwann gesagt habe so, nee, also mein Label ist einfach auch ein bisschen teurer und ähm, ich stehe auch für exklusivere Mode ähm, vom Preissegment und dann passt das nicht dazu, dass ich so Trashfirmen irgendwie drin habe. Und das hat sich schon geändert. Und da habe ich dann auch gesagt, so, okay, die möchte ich komplett raushaben. Da möchte ich auch keine Werbung für machen, obwohl ich das Produkt mochte. Aber gerade, was ich zu Beginn gesagt habe, diese 60% Codes und so weiter, die habe ich dann, habe ich gesagt, das kann ich nicht. Also, also, und ich bin dann erstmal in Kommunikation gegangen mit dem Kunde und habe gesagt, so, hey, wir können echt zusammenarbeiten. Euer Produkt ist cool. Ich kann das nach wie vor, ich kann da nach wie vor hinterstehen aber ich kann diese Rabattcodes nicht posten, das geht nicht so. Überdenkt mal die Marketing-Aktion, ähm, aber ich meine, die wollen es ja so, ne? die wollen das ja raushauen, ähm, deshalb gab es da dann keine Lösung und dann waren die halt für mich raus. Das hat sich an Kooperation geändert.
0: Wie ist das denn eigentlich, ähm, Kooperation äh, auch mit, mit anderen Fashion-Marken oder Versenden, wie, wie, ist das jetzt weniger, es muss, muss ja weniger geworden sein, oder? weil du hast ja dann, du machst ja auch dann wahrscheinlich deinen Kooperationspartnern Konkurrenz, oder?
2: Nee, also es ist nicht weniger geworden. Ich weiß natürlich nicht, wer nicht anfragt, weil er weiß, ich habe mein Modelabel, das sehe ich ja nicht. Aber ähm, an sich ist es trotzdem ähm, ja immer, immer noch gut gebucht. Ich hatte damals mein erster ähm, Fashionpartner war Naked, mit denen ich ja dann auch nachher diese Kollektion ja. hatte. Die sind auch nach wie vor da und sind auch nach wie vor happy mit den Verkäufen und so. Also da, ähm, ich glaube, das passt ganz gut trotz allem. Und es kommen auch immer wieder neue Fashionkunden auf mich zu. Und ich finde halt, ich bin der Meinung, dass man einfach gerade im Fashion-Bereich, also das ist ja auch normal, ne also man kombiniert ja viele Sachen miteinander und da ist es egal, Marke XY mit Marke sonst was. Und ähm, deshalb ist es für mich, also ich kann da auch wirklich für einstehen, wenn ich Dinge auch bewerbe von anderen Labels, vielleicht sogar auch von anderen Influencer-Labels, ähm, dann ist das für mich völlig okay. A, Support ist kein Mord und B, ist es halt im echten Leben auch so, ja dass man... Warum lacht ihr?
0: Support ist kein Support Mord. Ist kein das Mord. Das kriegst du, du kriegst bei uns ein T-Shirt, das steht dann da drauf. Ja, richtig <lacht> gut. gut. Support genau. ist kein Mord. Ist
2: ja, um, und deshalb, ja, man kann auch genauso wie Produkte, also Gesicht, also Beauty-Produkte. Ne? Also einen Lippenstift mhm. verwende ich von XY, mein Make-up aber von einer anderen Marke. Man kombiniert halt und deshalb ist es so für mich gar kein Thema, aber ich habe ja auch keinen Einblick, wer nicht anfragt, wegen dem Label. Das weiß ich mhm. natürlich
0: nicht. Gab es so einen Moment, wo du so eine, die, die Kooperationsanfrage wurde, das es jetzt habe ich es geschafft. So jetzt so, oh, krass, dass die mich fragen. Gab es da sowas?
2: Ja, gab. Ja, ich weiß
1: eine.
0: Ich oh weiß Gott, eine. Du,
2: <lacht> ich habe die Tüte vorhin weggestellt hier hinten, hinten im Hintergrund. Hendrik, weißt du es noch?
0: Ja, ja, ich, ich, ich wollte sagen, aber ich wollte es nicht. Ich habe gesagt, sie soll sie da lassen. Ich fand es ja, nämlich ja, cool, ja. dass wir ein bisschen Schleichwerbung haben. War das die Anfrage tatsächlich für diese das war Marke?
2: Die genau, genau. Darf ich die Marke sagen oder ist das Schleichwerbung?
0: Nein, du darfst natürlich sagen, das ist ein redaktioneller war. Inhalt hier. Okay,
2: also es war Dior. Ähm, letztes, war das letztes Jahr? Ich bin schon, ja doch, letztes Jahr war das. Genau, Dior hatte angefragt für ein ähm, Make-up-Tutorial, wo ich dann eben vor Ort sein sollte mit einem Make-up-Artist von Dior selber. Ich bin ausgerastet. Das war wie die, äh, das war wie die erste Anfrage mit den Schals und den Mützen. Ja, war mega cool. Und ich kriege auch immer. die bei dir auch bezahlt
0: oder ist das, ist das so ein Label, wo, die, wo das dann auch so ist, du darfst froh sein, dass du hier mal vorbeikommen kannst?
2: Zweiteres. <lacht> und ich so, okay, hier bin ich.
0: <lacht> da bin ich, ich komme komm sofort, ich komme sofort. Wie viele genau. Posts wollt ihr, wie viele Stories wollt ihr? Ich genau. mache ganz viel. Ja, wie schnell ja, also sich also sowas dann, nämlich dann ändert. Ich kenne es ja auch von unseren Influencern immer wieder. Ja, der und der hat angefangen. Ja, wie viel? Das war so die Frage als erstes. Und dann, ah, hier und dann ah, wenn, wenn der und der anruft, dann, ey, mache ich alles, mache ich alles ihr seid böse Menschen. Nein, seid ihr gar nicht. Ich kann es ja auch total verstehen. Es gibt auch Sachen, für die mein Herz schlägt, wofür man ich alles tue. Ja. Das ist ja, äh, finde ich aber auch, das Wichtige im Influencer-Game, dass, ja dass die Kooperation aber auch Sinn macht. Dass es, man weiß, du, du gehst ab, weil du es wirklich geil findest und nicht, weil du ja. jetzt dich da rein motivieren musst. Okay, ich muss jetzt dafür tun, weil es gibt 10.000 10 Euro auf die Hand dafür. Das finde ich halt irgendwie schwierig.
1: So, ein, eine Frage noch, ein, ein Thema, das hatten wir eben schon besprochen, ne? wie ich gesagt habe, dass du aus meiner Sicht so einen nur gar nicht mal, wie du darüber sprichst, sondern einfach, wie du es machst, ein Role Model, glaube ich, für sehr viele ähm, Frauen auch bist. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass du, weiß ich nicht, wie viele Kommentare und Nachrichten bekommst, ähm, ähm, wo dir Frauen auch schreiben, dass du eine Inspiration und auch ein Vorbild bist. Wie, wie sehr selber weil ähm, ich das auf deinem Kanal, wenn ich mir so Stories und so angucke, gar nicht so, so wahrnehme, dass du ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass du dass du dass du erzählst, dass du dir das erkämpfen musstest oder ähm, so aktiv aktiv für bestimmte Dinge einstehst, sondern dass du einfach sehr viel machst und äh, mit einer ganz so nat natürlichen Selbstverständlichkeit die Dinge einfach machst und die funktionieren mhm. und dir darüber auch so ein Standing äh, Standing aufgebaut hast. Wie ist so dieses dieses ähm, also für mich, ne, so wie ich geprägt bin, auch in meiner unternehmerischen Vergangenheit, bei uns im Team arbeiten 98 Prozent Frauen. Ich habe immer mit meiner Frau zusammengearbeitet und ich kenne es nicht anders, als mit Frauen zu arbeiten, von denen einen auf den Deckel zu kommen und eigentlich immer als Mann in der Unterzahl zu sein. Ich hatte auch immer, immer Cheffrauen, äh, oh. als ich noch irgendwo gearbeitet habe, Chefinnen, Frauen und habe immer super viel von denen gelernt. Deswegen ist es bei uns oft so dieses... Ähm, eine Selbstverständlichkeit, dass es so ist. Aber es ist ja nun mal leider nicht so. Wie, wie siehst du das so? Oder, ne, wie geh, hast, siehst du da eine Verantwortung oder einen Auftrag für dich? Oder wie gehst du mit diesem Thema um?
2: Ja, also ich habe das Thema auch schon so oft mal in Podcasts besprochen, ähm, wo es eben darum geht, als Frau in der Führungsposition zu sein. Ich finde es immer noch schade, dass es Thema ist. Aber ist es nun mal? Ähm, und trotzdem glaube ich, zumindest zumindest, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt keine, also auch wenn man mich mal Miss Controletti nennt oder so, ähm, keine Furie bin, die jetzt reinrennt und jeder denkt so, um Gottes Willen, ja, Chefin ist da, sondern dadurch, dass ich aktiv mit dabei bin, habe ich auch selbst immer das Gefühl, dass ich einfach Mitarbeiterin bin und halt mitarbeite, trotzdem halt einfach irgendwo mal Entscheidungen treffe, die andere halt eben nicht treffen. Und das macht dann quasi mein, ähm, mein Geschäftsführertitel einfach mal aus, ähm, ansonsten arbeiten bei uns tatsächlich auch mehr Frauen als Männer, aber die Männer, die bei uns arbeiten, die haben damit gefühlt zumindest auch so gar kein Problem mit, aber ich glaube, das ist alles auf Augenhöhe, also anders, ich habe einfach keinen anderen Erfahrungswert, Es ist alles auf Augenhöhe, deshalb ist es für die auch völlig okay, man bespricht Sachen, man diskutiert, äh, man diskutiert auch manchmal lauter, das kann auch mal passieren, aber an sich ist das... Ähm, ja, alles auf Augenhöhe und da hat man, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, nicht das Gefühl, dass jetzt die Chefin vor allem steht, sondern einfach ja. Ja, eine Gleichgesinnte, deren Namen halt überall steht auf dem Label zum Beispiel. Ja.
0: Was würdest du eigentlich so jetzt die unseren weiblichen Hörern mitgeben wollen, die vielleicht auch so das total spannend finden, wie du es machst, was du machst und das eigentlich auch gerne machen möchten, aber ja. vielleicht viele Hinderungsgründe in ihrem Kopf haben. Wie bist du die losgeworden oder hattest du die gar nicht?
2: Ja. Dadurch, dass ich generell ein Macher bin, fange ich einfach an. Also ich kriege auch zum Beispiel immer die Krise, wenn hier in Teams einfach viel geredet und viel geplant wird und dann passiert nichts. Dann sage ich immer, Leute, fangt einfach an, macht. Und das ist auch meine Devise und ich glaube, deshalb funktioniert es auch, weil ich auch bevor ich Sachen dann auch abgebe, sage, komm, ich mache schnell selber, weil dann weiß ich, es ist gemacht. Und ähm, da <lacht> ist aber ähm, nee, also ich glaube, ich, nee, glaub ich, so nee, ich, glaub, ich bin wirklich nicht schlimm. Nee, ich glaube, ich bin, ja, ja, ich bin glaube ich nicht, nicht ähm, also ich bin nicht unerträglich hier, auch im privaten Leben nicht. Ähm, und deshalb ist meine Devise, also man muss mutig sein und ich glaube immer, wenn man anfängt, dann öffnen sich die verschiedensten Türen. Und ich habe auch angefangen mit verschiedenen Sachen, ähm, war ganz lange in der Hochzeitsfotografie. Und das war wiederum irgendwo so ein Startschuss, auch schöne Bilder zu machen, auch den Anspruch an, schöne Bilder zu haben. Das hat mir wiederum nachher geholfen, hier für meinen Account den schön ähm, zu gestalten. Ähm, dann war ich in der Personalbranche tätig. Das hilft mir jetzt wiederum, ähm, ja, gerade das Personal zu führen und ähm, habe damals durch meine Elternzeit ähm, Instagram so ein bisschen verfolgt habe das weitergemacht, habe aber die Fotografie in dem Sinne weitergemacht und es hat mir aber so viele Türen geöffnet. Ich hatte so viele Startup-Ideen, ich wollte immer was Eigenes machen und es hat nie funktioniert, aber ich habe nie aufgegeben. Dabei hatte ich Instagram schon damals gehabt, habe das aber dieses Potenzial nicht gesehen und das habe ich dann irgendwann intensiviert und deshalb bin ich einfach der Meinung, das machen, worauf man Lust hat, was einem Spaß macht und wenn man halt ehrgeizig ist, fleißig ist, vor allem auch auf dem Boden bleibt ähm, und dankbar auch dafür ist, das hatte ich ja auch schon zu Beginn irgendwann gesagt, dass man einfach dankbar sein sollte für diese Branche. Ich meine, wer hat denn die Chance mit so coolen Sachen als, ich nenne es jetzt einfach mal ganz plump Produkttester, Geld zu verdienen, schöne Sachen zu, zugeschickt zu bekommen. ey Ich bin ich raste jedes Mal aus, wenn hier ein Paket reinkommt. Und das muss nicht immer von einem High-End-Fashion-Brand sein, sondern ähm, einfach, dass sich dass ich Brands, äh, Gedanken machen und sagen so: Hey Caro, der schicke ich das jetzt mal zu, weil das passt so gut, das ist so eine Ehre und deshalb darf man, glaube ich, die Dankbarkeit an dem Ganzen nicht verlieren.
0: Danke. Dafür bin Danke, ich jetzt dankbar das, für äh, den, ja, den ja, Satz. Cool.
1: Da, super, ich glaube, das ist super, ähm, ja, resoniert enorm in mir. Ähm, das ist ja so das, was viele, die von außen auf etwas gucken oder sich jetzt angucken, wie du da, was du aufgebaut hast, dass das von jetzt auf gleich irgendwie so kommt und halt die Zwischenschritte nicht sehen und wie viele Zwischenschritte es gibt und wie viel oft man auch hingefallen ist und wie ich kenne das mit dem Hochzeitsfotografie, ne? Johanna, meine Frau ist ja auch aus, ist gelernte Fotografin. Wir haben 2023, äh, 2013, 14 noch zusammen, ja, bin ich als Second Shooter mitgelaufen und wir mhm. haben Wochenenden gehabt, keine Ahnung. Äh, äh, zwei Hochzeiten und dann äh, nicht schlafen nach Holland, irgendwo dann dieses yeah. Datensätze, Bilder. Äh, Auswahl treffen und wie viel wir operativ gearbeitet haben, wirklich, und jeden Scheiß selber gemacht haben. Und ich glaube, diese ja. selber machen und an Dingen operativ auch Dinge machen, das ist halt oft was und mit je mehr Leuten ich spreche, die eine große Reichweite haben und die viele Menschen erreichen und die ganz groß und bekannt sind, ne? Desto mehr merke ich immer, die sind im Zweifel, krempelt da jeder seine Ärmel hoch und macht jede Scheiße selber, egal, egal worauf es ankommt. Und das hat für mich so eine Illusion genommen. Und ich glaube, die haben ganz viele Leute, dass diese Illusion so: Oh, der da oben, der ist da irgendwie, dem hat irgend der ist da irgendwie, steht da jetzt und äh, er muss nichts mehr machen. Aber das ist ja. halt äh, aus meiner Sicht oder so, die, das, was ich jetzt, die Erfahrungen, die ich ge gesammelt habe und mit den Leuten, mit denen ich über die letzten, auch, ne, wir haben jetzt ein Jahr fast 60 Folgen Bistroganzer-Podcast ähm, und jeder, der da eine große Reichweite und eine große Wirksamkeit hat, der hat im Zweifel oder der hat sehr viel selber gearbeitet und sich dafür auch sehr hart den Arsch aufgerissen <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist echt auch ein wichtiger Punkt, finde ich, weil ich glaube, das schwingt immer bei so einem Influencer mit, dass man das in die Wiege gelegt bekommen hat. Aber allein, man muss ja auch nicht immer nur, also man muss jetzt nicht daran oder darüber bewertet werden, ob man jetzt ein Business noch zusätzlich hat oder nicht, weil das Influencertum an sich ist schon sehr viel Arbeit, was da mit sich ähm, bringt und ähm, die Reichweite aufzubauen. Ich finde, dass man dafür auch irgendwo ähm, oder das auch betonen sollte, das kommt ja nicht einfach so, außer man kauft Follower. Aber das habe ich Gott sei Dank nie gemacht und bin da auch so stolz. Und ich merke das genau in dem ja. Moment immer, wenn ich Sachen bewerbe, weil ich weiß, dass die Leute, die zu mir gekommen sind, die haben da Bock drauf, die haben Bock auf meinen Content, die sind einfach so gekommen. Nicht, weil sie irgendwie was ähm, abgreifen äh, konnten bei einem Gewinnspiel oder so, oder äh, irgendwelche äh, komischen Profile, die einfach nur da sind, um zu liken, die man halt irgendwann mal im Laufe der Zeit gekauft hat, die habe ich einfach nicht. Das sind alles ja. Follower, die Bock haben auf mich auf meinen Content und das spürt man dann einfach und dann macht es halt einfach auch Spaß und das aber um das zu erreichen, um diese Reichweite zu bekommen, da steckt auch viel Arbeit dahinter, auch wenn es im ersten Moment nicht so aussieht, weil man zeigt ja nur den Alltag, aber man macht sich natürlich genau. Gedanken über Content, man hat immer den Druck irgendwo innerlich, dass man sagt so, hey, Ey, ich bin langweilig, nur so, was erzähle ich den Leuten eigentlich heute so, ne? Und man muss sich da schon immer Gedanken machen, um interessant zu bleiben, um Follower dazu zu bekommen und nicht stehen zu bleiben. Und genau, da gehört auch viel dazu.
1: Ich finde, das waren jetzt nochmal super weise, super weise Schluss, äh, äh, ja. Schlussworte, Caro. Und ähm, in diesem äh, Sinne ähm, dir schon mal vielen, vielen Dank, dass du dass du dabei warst, so viele Eindrücke oder Einblicke deines Lebens, deines Creator, unternehmerinnen -Lebens mit uns geteilt hast. Wir haben ja noch am Ende die Kategorie ähm, Needs und Leads, deswegen wäre jetzt da die Frage an uns, hast du etwas, was du gerade brauchst, wo du unsere Community nutzen kannst? Für irgendwas, wo du Hilfe, Support, äh, irgendwas, gibt es irgendwas, was, äh, wo man dir mit helfen kann?
2: Also, gerade im Moment ähm, haben wir unsere Frühlingskollektion gelauncht. Ich glaube, ich würde mich am meisten darüber freuen, wenn ihr auf www.karokauer.com mal vorbei Es läuft gerade übrigens auch noch. Sale, aber wenn die Podcast-Folge ausgestrahlt wird, glaube ich nicht mehr. Aber die Frühlingskollektion ist auf jeden Fall am Start. Und äh, wir launchen auch schon ganz bald unsere neue Schmuckkollektion. Das designen wir auch komplett in Germany, in Deutschland. Und da werden wir auch die Follower so ein bisschen mitnehmen. Und da wird es auch bald ein schönes Video dazu geben, wie wir die Produktionsstätte äh, besichtigen. Und da würde ich mich freuen, wenn es ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit bekommt.
0: Cool. Wir geben unser Bestes. Du musst uns natürlich einen 60 code geben.
2: <lacht> natürlich, <lacht> das, was sonst, was sonst. <lacht> aber das wäre eigentlich eine coole Aktion. Ich, ich äh, ja, mal gucken, vielleicht können wir da was drehen.
0: Vielleicht nicht wenn 60%, ich, ich, aber nein, nein, nicht 60%, Prozent, aber vielleicht
2: ein Rabattcode, ähm, Rabattcode so einmalig, wenn man die Podcast-Folge hört. Dann bekommt man 10% ähm, auf die, auf die Frühlingskollektion zum Beispiel, oh. aber das muss ich das muss ich noch äh, besprechen, das kann ich jetzt so noch nicht selber entscheiden, aber okay. sowas in die Richtung, das können wir uns ja überlegen und dann äh, wenn wir das posten oder so, dann können wir das ja drunter schreiben,
0: muss ja jetzt nicht. Super, sein. nice.
1: Und dann ähm, jetzt zum Thema Lied, gibt es irgendwas, was du in der letzten Zeit gesehen, gehört, was dich inspiriert hat, irgendwas, was du den ähm, unseren ähm, Zuhörern Zuhörern mitgeben möchtest?
2: Ja, gute Frage. Ich bin ja gerade super inaktiv selber. Also ich husche immer über die anderen Profile drüber und ähm, schaue sie mir an, gerade die Mädels, die mir folgen. Ähm, Kriege natürlich auch immer viele Fragen, ähm, wie, ähm, wie, wie man das halt eben schafft, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ich glaube, mir ist es jetzt an dem Punkt einfach nur wichtig nochmal zu betonen, ähm, konsumiert, bewusst... Alle Sachen, die ihr seht auf Social Media, ich hatte das zu Beginn gesagt, das ist mir so unheimlich wichtig, weil das kann so schnell in die falsche Richtung gehen und ähm, ich glaube, das ist so das Einzige, was ich einfach so raushauen möchte, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und lasst euch davon nicht ähm, unterbekommen, sondern fühlt euch inspiriert und nimmt euch einfach das mit, wovon ihr einfach auch für den Alltag profitiert und ähm, und was euch motiviert. Ja. Cool, <lacht> danke schön. Sehr gerne. Sag mal, ist
0: Tarek Müller eigentlich für dich eine inspirierende Person?
2: Ja. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> Warum? Okay. Okay. Warum? Ähm, wie heißt der Laden nochmal, den er macht?
2: About you. Ach so, oh Gott, ist das jetzt Werbung? Das,
0: das ist keine Wärme, aber das ist ein Strich, nee. den ich machen kann. Nee, das ist nur Bingo. Das Scheiße. ist nur Bingo. Oh Gott,
2: seid ihr blöd. Oh Mann. <lacht> <lacht> okay, das war richtig fies.
0: Maximal plump zum Ende noch. Ich dachte, ich muss uns doch noch in Führung okay. bringen, ganz zum Schluss. Das, 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 das sein,
1: Caro, hä? So, Caro so, hey, was wird...
2: Oh Mann.
1: Ja gut, aber dann steht es jetzt 4 zu 3 wahrscheinlich für uns. So. Ja,
2: 4 zu 2, glaube ich, ne? 1, 2... Aber was, ich habe also ganz ehrlich wahrscheinlich habt ihr verloren. Nur ich habe nicht mitge also ich war nicht so also ich habe nicht abgehakt. Ich mein, Sag mal die Wörter die du hattest. Okay Unternehmensgründung habt ihr bestimmt gesagt.
0: Nee, das glaube
1: ich nicht. Äh, habe ich nicht habe ich nicht kann ich mich nicht dran erinnern.
2: <lacht> Könnte man ja
1: nochmal den unabhängigen Notar fragen. Okay. Weil, genau Personal Branding
2: gemacht? war ja dabei das habe ich abgehakt. Influencer ja, hatte ich. Influencer hatte ich abgehakt. Ja. Startup, Startup habt ihr bestimmt gesagt. Habe ich gesagt. Okay, guckt also drei und Wachstum.
0: Haben wir Safe nicht gesagt? Also. Das ist kein Wort, das ist mir fremd.
2: Können wir das im Nachgang noch? Können
0: wir das? Du im kannst Nach ja pass auf. Ich würde sagen, wir haben jetzt 4 zu 3 gewonnen, weil die Fakten, die wir jetzt im, im Trialog hier haben, äh, sprechen. Du kannst ja sonst deiner Community sagen. Sie mögen die Folge hören und äh, gucken, ob das stimmt oder nicht. Und wenn das nämlich dann ja. der Fall ist, dann ziehe ich es zurück.
2: Okay. Dann zieh ich das ist, zurück. Das ist, okay, das ist eine Idee. Okay. Ja, das Marketing <lacht> verstehst du, ne? Das, okay, das super. hört sich
0: ja gut an. Weil wir posten ja, ja äh, Johanna macht ja Instagram-Postings mit, mit unserem Bingo-Begriffen. Und dann weiß die Community, okay, sie kann ja nochmal gucken, ob das stimmt, ob du jetzt äh, unterlegen zuhören. bist oder eben doch nicht. Wir hätten übrigens so richtig hardcore geworden, hättest du das Wort Female Empowerment gesagt. Aber das hat Niklas zweimal versucht, aus dir rauszukitzeln. Kam nicht.
1: Ja, Kam nicht. Female
0: aber Empowerment, stimmt, das, eigentlich ähm, auch... Das war zu ist spätig. eigentlich auch
2: ein wichtiges... Ja, wäre aber tatsächlich ein Wort der letzten Wochen gewesen. Ja.
1: Nein, also Caro, äh, das war... Ähm, war ich habe super viel mitgenommen. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich folge dir ja äh, auf Instagram selber. Und... Ähm, so, mir macht das großen Spaß und ich finde, du verkörperst das jetzt auch nochmal so genau, was du ausstrahlst dort, äh, nehme ich hier auch war und kann total nachvollziehen oder bist du für mich auch eine Inspiration äh, und äh, eine Motivation. Deswegen hat mir großen, großen Spaß gemacht und vielen Dank und ich äh, glaube, dass äh, alle Zuhörer da ganz viel äh, von mitnehmen können. Ich danke dir vielmals. Ja, ich
2: habe zu danken, es hat mega viel Spaß gemacht und hoffentlich bis ganz Hoffe ich bald. auch, es war toll. Vielen Dank, dass du
0: auch so offen warst. Das war cool. Fand ich geil.
2: Dankeschön. Tschüss. Ja, und ich freue mich
0: schon <lacht> auf ein Posting bei dir. Tschüss.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Mal sehen, die Follower entscheiden. Bye, bye,
0: bye. Tschüss. Tschüss.